0: Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a la emisión Trazas e Historias Urbanas, el lugar donde hablaremos de la geometría de nuestra ciudad. Nosotros somos el grupo de geometría aplicada a la arquitectura de la Universidad Marista y cursamos el segundo año de nuestra carrera. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos de la historia de Periférico. Tendremos información para no olvidar lo que forma y formó la Ciudad de México. Los dejamos con christopher mejía
1: El mandato de Porfirio Díaz trajo consigo varios cambios en la vida privada y colectiva de la sociedad, lo cual se reflejó sobre todo en el desarrollo de la capital mexicana. Llegaron a la urbe innovaciones como los automóviles, la pavimentación, el alumbrado eléctrico y nuevos estilos de edificaciones administrativas y particulares. Debido a esto, también se dio la expansión del desarrollo urbano que creó nuevas colonias y trazos para la comunicación. Viendo el automóvil como un problema debido al gran incremento de este en la ciudad, el arquitecto Carlos Contreras propuso en 1925 la construcción de dos arterias. Estas obras no se llevaron a cabo de inmediato ni con las especificaciones de Contreras, pero ante el crecimiento del parque vehicular y la cada vez mayor concentración de habitantes en la ciudad, la idea se retomó en la década de 1950 y 1960 para la creación primero del viaducto Miguel Alemán que conectaría importantes puntos de la urbanización de oriente a poniente y viceversa. Posteriormente se creó el llamado anillo periférico. Su intención era rodear a toda la capital debido a su extensión de casi 90 kilómetros, contabilizando los tramos pertenecientes a Ciudad de México y Estado de México. Se divide en varias rutas dependiendo de la zona que cruce. El primero de estos trazos es el Boulevard Manuel Ávila Camacho que colinda con los municipios mexiquenses de Tlanepantla y Naucalpan y va desde la autopista México-Querétaro hasta la intersección con Paseo de la Reforma en la delegación Miguel Hidalgo. El segundo es el Boulevard Adolfo López Mateos, que inicia en el punto anterior hasta la zona de Pedregal de la delegación Álvaro Obregón. Finalmente, una tercera sección llamada Boulevard Adolfo Ruiz Cortines que cruza sobre la avenida de Insurgentes Sur hasta el Canal de Chanco, que es límite entre Xochimilco e Iztapalapa. Este fue un proyecto muy ambicioso con muchos años de trabajo, a pesar de ello esta vía no pudo cumplir su objetivo por completo, por ejemplo no conectó uniformemente a la ciudad, su trazo fue caótico en algunos sitios, se produjo una explotación de las zonas alrededor construyendo zonas habitacionales como Ciudad Satélite y centros comerciales como Perisur. En 2001 se proyectó un segundo nivel para una considerable parte de periférico, pese a sus fallas el anillo periférico es la vialidad urbana por la que más automóviles transitan en el país y también siguen siendo una arteria necesaria para comunicar el norte con el sur de la ciudad.
0: Hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro programa Trazas e Historias Urbanas. Nosotros somos el Grupo de Geometría Aplicada a la Arquitectura. Feliz Viernes para todos y nos vemos en la próxima. Potencia UMA, contenido que transforma.